0: 各位一派 Podcast 的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的节目。呃，前不久刚刚结束了这个今年可以说开年最重要的一个科技活动，就是 CES 2023。呃，往年的 CES， 尤其是前几年吧，大家可能还有印象，就因为这个疫情影响，呃，也没怎么好好办。所以今年可以说是疫情恢复之后最隆重、最正式的一次，算是 CES 的一个回归。那我们今年也围绕 CES 做了很多的文章，大家有注意到，就是拍早报前几天每天都有一个 CES 单独的小窗口，会有一个 CES 派在现场的一个小环节，大家可以在里面看到最新的关于 CES 的一些现场的采风和动态。那大家在看这个板块的时候，可能留意到了，我们有一位特别的行动特派员啊，在现场帮我们报道 CES 的一些有趣的故事。今天我们就想和我们的这位特派员聊一聊，看看 CES 的幕后，以及他对于整个今年 CES 的一个观感。那我们就先请我们特派员跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，好哈喽 l 啊， Hello, uh, 大家好，感谢少数派和 Nick 的邀请。啊、uh, ，我叫祝涵，然后我现在是在坐标是美国纽约，这次就是非常高兴能有机会代表少数派去参加这个一年一度的科技盛宴 CES。嗯，然后我现在本人是在北美的科技行业做产品经理，嗯，所以这但是一直也是有个记者梦，所以这次也算是三号圆了我一个就是又去 CES 看展，然后又能写写稿，给大家带来一些新鲜资讯的这么一个 dream。嗯，所以就很。开心能有机会呃跟你们
0: 连线。OK， 那今天我们就像前面说的啊，我们今天会重点聊聊关于 CES， 我们的特派员朱涵他的整体的观感，还有有一些可能文章里面没有写到的东西，呃，我们也会以播客的形式聊一聊。包括之后应该还会就是在大家听到这期播客的前后，大家应该还会看到一篇关于 CES 的总结的文章。那这个播客可能就相当于和那篇文章互为表里吧。有一些这个文字不方便表达的内容，我们就以声音的形式传递了。呃，当然，我们还是先请祝涵跟我们聊一下整体你对于 CES 今年的一个观感吧。这个可能也是我最想知道的，就是你作为一个现场观众和我们这些电视机前的朋友们去看这样一个科技的展览，会有什么不一样的地方吗
1: ？我觉得就是今年的 CES 肯定都是就大家期待的特别久，因为呃我自己其实也是在二零年的时候，就我刚来美国的时候就很想啊、呃，就是一探究竟，因为感觉就所有做这个科技行业都知道这是一个就是最。呃，年度盛宴吧，呃，但当时就是前两年是因为个人原因，然后后来又因为疫情就没有成型，所以我今年其实也就是抱着特别高的期待，觉得哦，终于可以就是一探究竟，所以也是抱着很高的期期待值。然后我觉得去了现场之后，确实就是在呃 ，CS 整体的。对于一个第一次参展的人来说，就在整体的这些展会的组织啊，然后整个会场的布置装饰，就确实让人感觉很眼前一亮，就感觉就扑面而来的这种高端大气上档次的感觉，所以感觉还蛮有意思的。然后如果说就是至于到具体的，就是科技，就展品本身，我。我不知道是因为我之前的 expectation 太高还是怎么样，我没有觉得有非常让我就是眼前就是没有特别让人震惊或者眼前一亮的产品，就是有一些小的创新，但我觉得整体算是更加稳中求变。呃，但是确实也有一些其他的亮点，比如说在新闻发布会上啊，然后等等这些就是边角料，我觉得也有蛮多可以挖掘的地方，之后可以跟大家细讲。但整体我觉得就是。疫情之后。蛮符合大家期待，然后调足了大家口味，整体也还蛮符合期待的吧
0: 。其实今年的这个 CES 还算是我近几年关注度比较高的一届科技展会了，因为我刚好今年准备换 Windows 电脑，啊、而且各个厂商包括 NVIDIA、Intel 都会在 CES 上发他们今年年度的这个更新嘛，所以我就对今年的新品特别的关注。呃，不过呃，说到这个 CES 啊，之前 Platy 之前有一天突然。在我们编辑部的群里说说我给大家找了一个特派员，他可以到现场去这个访谈 c s 的一些情况。当时还觉得挺神奇的，所以从头到尾我感觉你就像是突然冒出来的一个特派员一样，就非常神奇。能不能跟我们介绍一下这个背后？就实际你们在准备过程当中做了哪些策划呀？还有一些。包括像参加这么大的一个展，而且是今年是以少数派相当于媒体报名的这种形式，背后需要有什么别的和大众观众不一样的一些流程吗
1: ？对对对，可以啊。就我觉得这次就是也蛮巧的，然后来龙去脉，我觉得也就是也是也是跟少数派的缘分。我是因为呃，我之前有个朋友，他是少数派非常忠实的读者，呃，然后就是他呃，应该也是。呃，就对这些展会非常感兴趣，所以他之前其实是在疫情疫情左右的时候联系过老麦，然后呃，就是关于能不能合作参展，但当时可能因为疫情的原因就就没有成型。但今年我正好跟他聊到这个事情，然后他就介绍呃，我跟老麦认识了，然后我觉得这也是个很好的机会。我自己就是也蛮喜欢这些写东西，然后就既然自己在这个行业里面想去，然后我觉得。嗯，也能把就是海外的一些比较新鲜一手的这些媒体的信息啊、然后资讯啊带给呃国内的同学们，所以我觉得就也非常高兴有这么一个机会，然后就跟老麦就是一拍即合，应该当时是12月中、1 2月底的时候，就其实还时间还蛮紧的，就敲定了这么一个事情。所以这个是大概的呃，就是怎么跟少数派结缘。然后至于就是具体的媒体准。过程，呃，就这个就是呃呃涉及，比如说如何参会。然后 C S 它是这么设设置的，它是有几种不同的展出票，就我们在现场也会看到，就是你如果是出展方，它有出展方单独的这个 badge； 如果你是媒体，然后这个媒体可能也会有，呃，就一方面是就是就正规媒体，还有一方面，如果你是比如说平台的大 V， 呃，就你在 TikTok 或者 LinkedIn 或者是这些平台上。有超过多少万的粉丝，然后你也 qualify 就叫这个 digital influencer， 然后其他就是常规的 industry attendee， 就你在这个行业里面，然后可能呃 CS 觉得你可能是过去谈合作、啊，呃，或者是了解行业趋势，然后这个也是单独的一种票，所以基本现场大概是有这三种票的类型，然后每,每一每个类型它都需要 go through 自己的这些审核的过程，所以基本就是在呃媒体的。准备方面，就是当时跟少数派合作，然后他们帮我们出具了媒体证明，就说明说 ，OK， 我们是少数派，然后我们呃，就是我我是作为你们的 special contributor， 然后来参加这次活动，嗯、呃，所以当时虽然是十二月底，就是传统美国这些圣诞节放假，但是 CES 官方回复也很快，应该是两一两个工作日就批准了，所以其实行前准备还是呃蛮顺利，然后我们就不。可能去就拉斯维加斯，就是 C S 参展地的这个机票，所以很快就成
0: 型。C S 这种活动的话，媒体身份和个人，或者是只是参展商这种身份，会有什么不一样吗？尤其是。比如你要去某些场馆或者是某些区域，它会有额外的便利吗
1: ？对，就是呃，我觉得媒体首先是它会有在展，就是在不同的这个展区都会布置有专门的 media room， 呃，这个叫媒体的工作室。我我其实现场也去这个工作，经常会经过这个工作室，然后基本就是呃，所有人都在埋头埋头写稿或者在埋头整<笑>整理文件。对，就这些工作室基本他们会提供呃午餐，然后。然后会提供 WiFi， 而且展会现场基本就没有坐的地方。但是旁边这个你有媒体 b a 就会进这个工作室，不管是工作还是呃休息，然后都比较方便，这个是一点。然后其他在就是展会本身的话，就是你作为 industry attendee 参加是要付，应该是300块钱、3 0 0美元的这么一个就是入场费，就应该用来 cover 他们的 cost。但作为媒体，这个 fee 是就是 wave 是免费的。并且就是因为媒体，它能给你就是最高的 access。常规你需要单独买一个 pass 才能听一些呃 conference， 就正常的300块钱，你好像只能去展区那一部分。但如果你想听一些行业就专家的交流，包括这些出展的品牌，他们参加一些 fireside chat， 就炉边谈话这种，是要单独买更高规格的 pass。但是作为媒体，就随意进出这些场所，然后也是信息量算相当于是最全的吧？对。基本就是这两点哦。除了这个之外，就是还有正式的展出是5到8号，今年的1月5到8号。然后媒体其实是在展出正式开始前的3号和4号有两天媒体日，然后这两天会有一些专门对媒体 open 的活动，比如说所有的获得这些 industry award 的这些产品 ，CES 官方选出的比较厉害的产品，然后会单独对媒体有一个展出。然后以及4号有一整天的媒体发布会，就包括像加。阿能啊，然后宝马啊，呃，就这些大品牌，就这这个是只有媒体可以 access， 所以整体我觉得确实，呃，就作为媒体感受 CES 是能最全面、呃最完整的感受 CES 从头到尾的体验。这样
0: 对，可能我们读者在看这个拍早报的 CES 拍在现场也注意到，就我们好像是比别人提前了一天。第一天大家应该还记得的话，就第一天我们的内容就是一个媒体日的，相当于一个回顾。包括朱涵也跟大家聊了一些他刚到那儿的一些兴奋的感觉呀、啊，还有包括第一次参与 CES 的一些感受。说到这个准备，就我们数数字科技媒体的听众和观众肯定会关心，那就是你作为前方记者，你会带哪些装备去参加这样一场？这个大会呢
1: ？对，这是一个特别好的问题。然后这个也是我之前在稿子里员自嘲说，呃，可能是最不专业的呵呵记者。<笑>对，呃，对，因为我知道小说派的读者可能大家就是非常叫发烧友，就是想必记者也是准备充分。但是其实我我个人是那种比较佛系的电子产品的使用者，所以这次其实呃，就而且我对摄影可能是审美审美不太行，就写稿还。可以，审美不太行，所以我一直对就是摄影方面都没有什么追求。我这次其实就非常简单，呃，就带了手机，就正常的 iPhone， 然后还有电脑，就带了一个 Mac 写稿。然后就基本大家在微博上看到那些所有视频，都是我直接用手机录出来的，然后也没有单独的什么啊、呃、录音笔，就都没有，就非常的轻装上阵。我后来就参展体验下来，觉得这个过程真的就每天还是蛮累的，就从从早逛到晚，嗯、呃，所以。所以，呃 ，iPhone 希望 iPhone 的画质大家也还满意，所以就是非常轻装上上阵，
0: 真真正正的实测 iPhone。
1: <笑>是的，是的，是的
0: 。像 CES 这么大的这种全球性的展会，那肯定，尤其是今年又算是正式恢复线下完整版的这样一种活动吧，肯定有很多包括游客啊这种参观者啊都要聚集到 Vegas。你们在订酒店的时候，酒店的价格啊，包括交通的费用有上涨吗？啊、呃
1: ，这个今年的 CES。c S 官方的数据最后应该是来 CES 的有十万多人，就参展的，一共有十万多人。这么多！对对对，
0: 比想象的还多
1: 。是，所以我们当时就是那几天，基本在 Vegas 看到了所，就 CES 就是那几天 Vegas 的主题，我们做所有什么，就是打打 Uber， 然后打车，然后司机都都知道你是你是来干嘛。然后那几天就是我感觉整个城市也是非常的热闹。然后酒店确实就是就价格暴涨，就包括在媒体日那两天，就是酒店其实都还挺便宜，就就是五星级酒店可能也就才两三百美刀，嗯、哦，这样。但是在正式 CES 展出的那几天，就周四到周日。我后来看那个价格，就可能已经翻了三四倍，可能都都不止，就还就还挺恐怖的。但是其实 c s 就它组织还挺完善的，就在你注册成功之后，然后它也有渠道可以让你通过 c s Book， 呃、uh, ，Vegas 当地的酒店，然后会有就是他们谈好的一些官方的折扣。呃，虽然那些就是最高档的酒店还是非常贵，但是也能 find 的一些就是还价位比较能接受的，对。但其实我们那几天就住到了离。主展馆还挺远，大概开车要二三十分钟的一个地方，就是啊，应该太贵了，所以节俭出行，节俭出行
0: 。就在这个参加 CES 的前后，因为你是跟相当于一位小伙伴一起去的嘛，你们在参加这个整个这个行程过程当中，因为 Vegas 也是个旅游城市嘛，你们有额外安排一些其他的当地的游玩活动吗
1: ？就我是跟我老公一起去的，而且呃，就正好是跨年嘛。应该是二二年最后一个工作日结束之后，就三十一号当天从纽约飞拉斯维加斯，就在正式媒体日开始之前还有三天左右的时间，然后我们就在当地就是看看 show 啊，然后在赌场<笑>玩一玩啊，<笑>呃，然后也开车去周边的，像什么羚羊谷、马蹄湾，比较传统的一些旅游路线，就算是充分 relax 了一下，然后 get ready for 后面几天就比较。intense 的活动
0: ，这是你们第一次去 Vegas 吗？
1: 对对对，是我们第一次去，因为美国也疫情，就之前也都不太能玩，所以也是算去年吧，去年年年终差不多。就才敢出去玩，所以感觉就这次来来来,来跟 CES 一起借 CES 这个机会来感受 BMS， 我感觉也是就是挺神奇的一个体验。
0: 哎，说到这个疫情啊，刚好我想问问你，呃，因为在国内可能大家对于美国的这个疫情的状态，包括走到哪个阶段，也不是很具体的了解，没有那种切身感受。嗯,嗯,嗯，就今年 CES 在它开放的这个阶段，包括它有这种线下活动，对于美国的疫情环境来说，大概处于一个怎样的状态？就是。相对稳定了，还是说刚刚结束？比如说某一个感染的高潮，还是怎么样一个阶段呢
1: ？CS， 我想是二零年还是正常的。然后二一年因为疫情就是全都线上，然后二二年是线上线下相结合，但是线下的部分因为当时爆发了这个奥密克戎，嗯，对嗯，所以就是这么一个新的变种，所以就是线下也来的人非常少，就现场还挺挺惨淡，大部分还是线上，但。但是在奥密克戎结束之后，我感觉这一就2022这一年，美国的疫情好了很多，然后大家也开始就是逐步的开始恢复各种不管是短途还是长途的出行。这一年也没有出现太大的变种，所以我觉得整体来说， 2 0 2 3年，包括就不管是我个人还是我在 CES 这个展会上感受到的情况，都是呃疫情已经接近算是过去时了。对，虽然现场就还会有大。比如说有戴口罩，然后飞机上可能也会有戴口罩，但整体来说不太是一个特别大的大家出行的 consul
0: 。厂商今年在 CES 的状态怎么样呢？因为我印象非常深刻，就是去年就有几天的派早报，每天固定内容就是某某品牌说我今年不去 CES 现场了，我改在线上。<笑>就大家就有一种畏畏缩缩的这种感觉，可能对于 c s 的投入也不是很高，就是因为没有现场的活动，没有直观的和观众的交流之后，厂商可能就简简单单的拿 c s 走个过场，发布一些产品就结束了。所以我很关注的一点就是，那今年厂商对于 c s 的态度怎么样，包括他们。整个在 COVID 的过去之后，整个这个投入的状态如何呢
1: ？我觉得今年的厂商就是整体，我说就我对 c s 觉得这些他们的布景，呃，然后所有这些展位的设计，真的是花了就是重金，应该也是很很大手笔。就所以我，我我整体觉得，呃，参展商就大家也都知道，这个是疫情之后的算是第一年完整回归 CES， 所以我觉得重重视程度还是还是挺高呃，然后。整体也让人觉得还蛮放心。我觉得唯一可能就是缺席比较多的，就是就是来自中国的这么一些品牌，可能也是因为就是呃，就国内放开，也就是将将卡着这个12月底1月初的这个、啊、对对对这个这个门槛，所以从协调这么计划的角度来说不太方便。所以我觉得呃，可能确实见到的就中国本身的大品牌会会少一些，但是对于整体来说，我觉得质量还。是。是嗯，蛮高的
0: 。哎，刚好说到这个中国品牌了，我后面其实想问的，那就在这儿问吧。今年现场的这个参展的中国品牌整体的表现，你感觉怎么样？包括你有没有留意到有一些可能大家不太知道，但是还蛮有意思的中国品牌呢？
1: 呃，这个其实也是我非常关注的一个话题，所以我之后也会单独写一篇稿子来写，就是关于不管是品牌建设还是中国品牌出海的这这一个方面。今年就虽然说。就是有疫情的原因，但其实，在现场的一个展区，还是看到了很多，就是来自中国的企业机构，在威尼斯人就是一个分展区。的一个一大片区域，就是有应该有几十上百家，都是来自中国深圳、宁波，就是珠海，就各种各种地方，就能看到就都是中国人嘛。然后我会就是过去过去聊两句，但是聊下来，其实发现他们大部分都是就是以中国的厂商为主，就他们基本是做的还是就这种技术生产，他们不是自己的品牌，更多是想来 c s 现场，然后找呃当地的一些就是。you <laughs> 呃，品牌或者是经销商
0: 代工厂那种感觉，对对
1: 对，代工厂，对对对，贴牌就更多还是呃来找客户，这些是我看到比较多。但是真正的品牌呃也有呃，像比如说呃 TCL 海、海信，他们也都有自己的比较大的展位。呃，然后可能也有其他一些呃我 miss 掉的，但是所以可以整体来说是 combination 嘛，就是有一小部分品牌，然后大部分的还是以这些呃就代工厂为主。其实
0: 对，就像。像朱涵刚才说的，今年这个 c s 的时间，因为它是相当于二零二三年年初就头一周就要开始搞，所以对于中国企业来说，参与这么大的展会，确实这个时间上来不及准备，因为厂商参展可能要提前三个月甚至五个月都要报名啊。准备各种物料，尤其是跨国的这种活动，他要跑到美国去参展，他还有各种协调。比如三个月、五个月之前，我们国内还是疫情非常严重、管控非常严格的一个时期，所以今年在 CES 上看不到中国厂商的这个表现，确实是一个遗憾。但是随着我们也这个疫情开放之后，可能明年会有更多中国品牌，我们到时候也可以留意一下
1: 。是的，而且我我我插一句，我我记得我之前看过一个数据，是说就是一。一八可能一七一八年就最繁盛的时候，应该现场有超过一千五百家，就大概三分之一的品牌都是中国厂商。就我没有考据这个数据的真实性，但是就确实，就今年包括我听到的一些反馈也都是说，就确实中国来的会会比较少，就也呃有点可惜。但我们之后也可以再观察
0: 。尤其是那几年正好是中国品牌快速成长的一个时期，所以大家可能出海的意愿。展示的意愿都比较强烈。嗯、呃，这个疫情到来之后，确实打乱了很多的套路啊。这个美国的也打乱了，中国的也打乱。呃，说完了这个品牌啊，我还很好奇，就是现场观众的这个状态是怎么样的？他们呃，尤其是这种大众观众，有没有一种就是一切都回来的这种感觉呢
1: ？对，我觉得确实能，就是大家热情很高涨吧。从这个来了十十一万、十万多人。的这么一个数据上来看，我自己觉得也是蛮震惊的。首先我自己是在科技圈嘛，然后呃，我在基本在出行前的几周，可能就经常会看到有人在朋友圈问，哎，有没有人来 CES 可以线下约？然后包括我在一些产品，然后科技圈的就是在微信群里面，然后大家也开始自发的组局。呃，包括到了现场之后，就是确实我也被朋友拉进了一些民间自发的 CES 局，然后基本每。每天晚上，就是就展会结束之后，就大家就其实也都。就不太认识嘛，然后大家都会就是组局一起吃饭，然后互相认识交个朋友。所以我觉得确实这种呃、嗯、兴趣就是是很高昂的，就大家也都抱着不同的目的，有的是呃比如说想就代表公司来谈合作的，然后有的是像我这种就可能是关心科技趋势，然后想去看哎有什么行业动向的。然后还有我朋友说是过来找看,看哪些公司适合。做下一份工作，就是想跳槽了，所
0: 以就感觉
1: <笑>，对对对，就感觉大家就是来的目的也都不一样，就主要是 CS 能把呃所有这些科技厂商的，对，就不管是这个技术本身，还是还是人，包括很多的高管，就都聚集在一起，就感觉能迸发很多的可能性，就就因为所有一切都从这个 connection 开始嘛，所以我觉得其实现场也是非常的热闹，就在那几天只就就觉得哎时间不够用
0: ，十万人这样一个体。量对于 CES， 包括对于北美的这种科技展会，大概相当于要有什么量级呢
1: ？这个其实我第一次就是参加就这么高规模的展会，我觉得也是很震惊。我我现在想想，我感觉除了 CES， 应该很难真的。聚集到这么这么多人吧，而且主要是就不只是本土美国 local， 大家从各个地方飞来，就真的是世界各地。我忘了那个具体的数据，但应该有蛮多国家的这些参会者，就从各种地方飞过来，就是为了展示啊，为了为了交流
0: 。据你的这个观察，就美国的民众，尤其是所谓这个科技圈之外的这些普通大众吧。他们对于这个 CES 这种展会，他们有没有关注？比如说你在 v g a 斯你闲逛，这些当地的民众会对于你们这些参展的看展的人有什么看法吗？
1: 啊、呃，对于 Vegas 当地来说，就是这个肯定是拉动他们当地这种消费啊，然后经济的、呃、一个就是非常好的机会。因为就我们主要是通过跟就是 Uber 司机的闲聊得知，啊、对对就疫情的时候，就整个 Vegas 它的支柱产业其实就是旅游业、<笑>酒店业。他们应该是一共有多少万的房间，就一条街都是酒店，大概说是15万吗？还是反正就一个非常高的数。这些酒店房间，然后因为疫情，然后就都没有办法开，所以前两年其实亏损的非常严重。然后这现在是开始慢慢恢复，所以我觉得就是从就 CES 也是一个非常好的契机。然后就大家过来，有这么多人来，不管是娱乐、消费、赌还是各种，就把这个城市的经济完全带动下去，所以就当地肯定就非常开心。但至于 v i g a s 之外，就是非科技圈的群众就。我其实还真的不是特别了解，我没有感受到就是非常高的关注度，但可能也是就是我我在泰的行业，所以我周围的圈子会了解比较多，但是在泰行业之外，我不是特别清楚这个有没有就是特别特别高的关注度。
0: 那像 c s 这种活动，在美国的非科技媒体这个领域，会有一些报道或者露出吗
1: ？我观察到的确实还是以就比较典型的，就 TechCrunch 啊，然后 The Verge 啊，就这些科技媒体为主。其他的我没有特别留心观察，嗯、可能也会有一些，但是就是可能也就是带带一嘴，不会深入到说就是有呃哪些。产品啊，要这么细节的来。e
0: 那我们就接下来聊一聊这个关于展会具体的一些你的现场体验吧。我最想知道的，肯定也是你在现场参与了这么多各种 event 呀、session 啊之类的东西，包括看了那么多的产品，有没有是你印象深刻的？不管是这种展会本身、发布会，还是说某一个科技巨头他这个领导人，还是说某个具体的产品，在这儿能不能跟我们介绍一下
1: ？对我这次其实有个非常印象深刻的呃体验，就是宝马的发布会。就宝马的发布会是在是
0: 那个变色龙车吗？对
1: 对对对对，就是就是那个，呃，感觉确实也是关注度非常高。我这两天还在各种就国内国外的媒体上看到、呃、看到关于它的介绍。<笑>就这个发布会是在呃正式开展之前呃的前一天晚上呃，然后它当时是当天的最后一场活动，是在晚上八九点钟，然后是在。呃，不是在会会场的展区，是他们单独包了一个，算是 theater， 就是剧院。然后我们当时因为前面还有一场，就是 keynote speak speaker 的，就是 AMD 的那那场活动，所以就还还还拖堂了。所以我们去第二场活动，其实去晚了。然后当时去的时候已经差点不让进了，就所有这个呃剧院都坐满了。但我们还是非常幸运的，就进去就站在那个呃剧院里面。我觉得后来想，就幸亏赶上了，因为我觉得整个过程非常的震撼。就是震撼的点在于。我觉得宝马它的车，它想就是阐述的这种就是概念本身，的这种人车交互啊，然后这种变色，更多的是就是它怎么把自己品牌想要传输的这种理念，它品牌的这种精神，然后通过一场发布会，就是。就不能说是洗脑，但就是让每个听众就非常沉浸在就是他讲述的这个过程里面。就我整体整场听下来之后，就一方面是觉得这个就是这个技术这个车就很酷，然后很翻新；但另一方面也是就是觉得就是学习他们的品牌怎么真正的做就是营销。我觉得所有的就是营销人都应该去膜拜一下这场。<笑>发布会
0: ，我哎，我觉得这里我们可能要补充一个信息啊，也是我刚才忘了问的，就是我们 c s 它肯定是有主会场的。那整体上，呃，像它在 Vegas 整个这个城市，它这个场馆是怎么布局的？就比如说某些品牌，它可能想要自己的一个环境，它是会在 Vegas 单独的去找一些像呃一些剧场啊，或者是一些活动场地去办自己的发布会，还是说 c s 这个组委会他们已经限定了你必须在某些场馆里头办你的？活动，他。具体是怎么规划的呢
1: ？就是呃，现场是有，就 Vegas 这个这个城市其实本身也不大，呃，但是因为 CES 的就是展出方实在是太多了，就没有任何的这些就是场馆能一个场馆装下所有的，所以就往年也基本是会分几个不同的展区，然后今年是大片可以分成三个展区，一个叫 Las Vegas Convention Center， 就是他们的呃会展中心，然后这个就是一些。比较大的品牌，比较重的品牌，就比如说呃车厂，然后比如说像占地面积就会比较大，像什么三星啊，然后对，佳能啊，什么就这些，就是这些大厂会在 Las Vegas Convention Center。除了这个之外，就其他，因为 Las Vegas 刚才也讲到，就基本是以酒店行业为生嘛，然后它的每个每个酒店里面都会有自己单独的会展中心。比如说，呃，威尼斯人就是今年的一个就第二大的展区，然后这个展区基本是以就是比较小的 b o o t 为主，就它不是那种特别，基本不会有就那种占地面积特别大的展区，但是会，就基本每个展位就是一个小 b o o t 然后大家就可以在这个 b o o t 里面就是去。呃，比如说跟他们参展的人交流，然后这，然后这个涉及的行业就很广，比如说不管是 VR、AR 还是 IoT、Sports Tech、Food Tech 就等等，就是呃，可能更多的以就叫 SMB 或者是一些中型的公司为主。除了这个之外，还有一个分场馆，更多的就是酒店叫 Area， 然后它是叫呃以 Advertising Tech 为主。在这一片进行的，基本都是跟广告行业，就这种广告科技这个领域有关的，不管是一些。呃，就是交流呀，还是一些品牌啊，就基本是以这个为主，所以整体是分为这三大展展块呃，但是在这三大展区之外，也有一些就是室外的呃部分，就比如说有的车展，然后它就会就布置在 Las Vegas Convention Center 外面，然后包括 Google， 可能是因为他们比较好吧，然后也想有单独的一个 building， 所以 Google 也是在呃就是主展区之外有单独的一个一个场地。呃，基本情况是这样
0: 。哎，那是说说到 Google， 就是这些现场的大厂，你有没有观察到他们有哪些比较有意思的展区，或者是带来了一些跟他们大家可能平常认知当中不太一样的产品
1: ？对，就是我觉得大家就是确实对大厂关注度会比较高嘛。但我其实自己一个亲身的体验是，就大厂的比较特色的产品，基本都要排队，<笑>而且有的队就是不管是现场排还是 virtual 排，都都要排得特别久，就。我听说，比如说你想体验什么 Hololens 啊，然后这种这种基本就可能是一一早上一开，然后它这个名额就被抢光了，呃，所以所以就就比较卷。我自己去看，比如说我其实对就是佳能这次整体 c s 的这个这个策略，还有一些就是展品会印象比较深刻。他们先是开了发布会，然后整体的这个展区的设计也是完全围绕着一个电影的主题，呃，来展开的。是就是佳能跟呃，我万文那个电影的名字，一个二月二月二月二号吧，要在北美上映的电影、就是跟他们的导演合作，一方面是增强这个电影。本身的这种表现力，另一方面也是就是佳能秀肌肉的这么一个品牌，比如说呃可以帮助电影导演从不同的视角，就主人公的视角，或者是其他各种人的视角来讲同一个故事，以及你可以去现场就是真正的体验到 ，OK， 你怎么跟这些剧情里面的角色互动？然后我当时还真的就坐在电脑面前，然后他们应该是请了，可能是单应该是单独请了演员，然后在一个房间里面跟所有。呃，就是坐在电脑前的人进行实时的这种互动，然后这个用来展示的就是佳能的他们这个就是最新的这个成像和这个 interaction 的技术。所以，呃，我觉得就加、是，就是这是 again 这个，我觉得回到了这个主题，就是其实科技本身就，我觉得令我印象最深的就是不光是科技本身，还有怎么通过展区布展。呃，策展这个形式，把就是背后你工程师和产品经理造的这些技术展现出来，然后这个是我觉得。呃，不管是佳能还是宝马，让我呃就是感受非常深的一个地方
0: 。你在现场有跟这些媒体的朋友，还有包括一些参展的这些观众聊天吗？他们有没有一些好玩的事情
1: ？因为每天晚上基本都会就是听，基本都都会就是跟大家一起聚会啊、吃饭啊什么，的。所以就确实也呃感觉大家提到了一些可能比较小的创新，然后我我。当时也录过一些，就是让让我自己觉得眼前一亮，嗯，觉得相见恨晚的，不是多牛逼，不是多厉害的技术，但就觉得，嗯，就还可以这么用。比如说，呃，也发过一些可以过滤人生的口罩，嗯，就类似这种。我觉得，对的，对的，对，就感觉也蛮蛮有意思的
0: 。除了这些之外，就是，嗯，你在参加这个展会的过程当中，还有没有哪些？是你感觉比较好玩或者印象深刻的一些可能场外的一些东西呢
1: ？刚才讲的基本就是这个主展区的活动嘛，但是其实 CS 的活动非常丰富。呃，我们在周六闭幕的前一天，是在呃离这个 Vegas 市区大概几十迈之外，就几十公里之外的这么一个，它叫 Las Vegas Speed Motorway， 基本就是赛车道，然后参加看了一个自动驾驶的。驾车的这么一个竞速的比赛，确实让我觉得非常神奇，因为基本就他那个场馆，呃、嗯，是一个室外的场馆嘛，就基本算是就 F 1呃，我感觉就正常像类似于 F 1赛车，就可能不是 F 1赛车，但就是就正常都是人去开赛车，然后去比拼速度。但是就这个神奇的点，就和 C S 结合的点在于，他们是请了八支代表队，然后这些代表队基本就是就来自不同的就是学校这些或者研究机构，然后都开发了。各自的这种自动驾驶赛车自动驾驶的算法，他们是在周六。组织的这个从八进四到四进二，然后到决赛的这么一个竞速比赛就，就就是说这些车上都都没有人，然后但是他们呃需要两两角逐，然后两两角逐的这个方式就是从一个固定的速度开始，然后呃两个车一个车前车，比如说会固定在不管是呃八十买每小时还是呃慢慢往上涨一百二每小时等等，前车会固定在这个速度，然后后面的车就需要通过它。他自动驾驶这些算法，然后找机会在两圈之内超越前车，所以他就是通过这么一个两两角逐机制来看这个自动驾驶的这个呃赛车的算法进化的有有有多厉害。所以我们当时是周六在现场看了这种这个比赛，所以这个我觉得算是 CES 的一个花边新闻。它是它应该是 CES 和呃一个机构进行合作的这么一个。呃，活动就去的可能知道和去的人不是特别多，但是我们临时知道有这个机会，就觉得呃是非常神奇的一个挑战，然后觉得确实不虚此行
0: 。参加这个比赛的有大厂吗？还是说主要都是这种学术界的科研机构呢
1: ？基本没有，我我记得是没有大厂，就基本是以学校为主。对，就是可能是学校跟一些不同的这些科研机构的，就是合作。但是应该是以学术行业和业界可能比较比较远，但我其实还挺震惊，就他们算法真的就,就这些超越，就是我我看就是现场看就看的这个，觉得还还还蛮刺激的，嗯，对。
0: 呃，就你的观察，他们这种纯基于算法的自动驾驶和你，比如说，你觉得一个人类真的驾驶员在开车有什么不一样吗？就你能仅凭他这个车辆的姿态啊等等这些看出所谓的破绽吗
1: ？我觉得其实不太能，我觉得还挺真实的。就是但正常的就是，比如说 F 一赛车手，就正常就有人驾驶这些赛车，就包括我们在电视上看到的，就是他赛道可能会就是。比如说各种 S 弯儿，但是就自动驾驶也是考虑到它就本身的这个特性，所以就是现场的跑道就还是就非常正常的那么一种就是椭圆形的
0: 跑圈儿的那种。
1: 对对对，就跑圈儿的那种那种赛道，呃，所以可能难度本身就是还 OK， 但是呃，真的就是看超越这件事情，就因为你后车要超前车，你要找到合适的机会，还要突然加速，就这个。过程，然后你在什么时候呃超，然后前面的车它可能也会出现一些变化，比如说他想别你，或者是就是挡到你面前，<笑>所以你怎么能够通过就不管是这种计算机视觉来识别，还是它的这个车脑能够快速进行反应，就我觉得整个看下来还是让我。对自动驾驶还蛮赞叹和蛮蛮蛮,蛮震撼
0: 的。呃，那除了这个自动驾驶之外，有没有就是今年展会上让你觉得仿佛看到了未来的那种科技或者是呃某些技术某些展品呢？因为比如说每一年吧，就尤其近几年吧，像人工智能啊、自动驾驶啊，还有 V R A R 都是可以说很老套的这种热门话题了，就大家都认为它是未来，但是到底哪一天走入千家万户，其实大家也说。不。不好，也都一直在看，一直在等。那除了刚才你看到的这种赛车已经具备了这种呃相对复杂的判断车位啊，然后去超越竞速的这种能力之外，有没有其他的一些领域是让你觉得哦，这个东西马上可能就要进入消费级市场的这种产品
1: ？就其实我自己就是也会有这种感觉，我觉得呃，就确实这么这么久，让我觉得 V R A R 确实还是。不能说是停留在概念阶段吧，就是因为大家其实已经可以去买到这么一些产品，然后去进行尝试。但我觉得我想到就是科技产品进入市场的一个曲线，就你现在可能还是只有 early adopter， 就是非常像少数派读者这种就比较狂热喜欢就新科技、黑科技的人会去关注，但是真正离它走进千家万户，我觉得还有距离。但我就是从会展上，我觉得感受到的一点是，倒不是这些黑科技。能怎么更新更快的发展，就是更亮眼，就这些，我觉得我并没有看到特别亮眼的。但我觉得，让我觉得就是现在技术更就脚踏实地了一些，有越来越多的厂商想怎么把这些技术真正运用到他们自己所在的可能相对比较传统的领域里面，就比如说。就按摩椅，其实大家都算是一个习以为常对对对，是习以为常，而且可能相对就比较比较传统，然后可能之前也没有想到玩出很多花儿来的这么一个一个一个花样。但我们这次体体验了这个叫是奥盛奥盛的按摩椅，它是一个从新加坡做起来的品牌。然后它其实有个技术，就是在你每次做按摩之前，然后通过你把手放在他们的椅子上面，然后它通过 AI 来给你分析。就他可能是感受到你这些脉搏、呼吸、心跳等等的这些数据，然后来给你一个数值，来告诉你，就是说你现在的这个 pressure， 你的压力值。是多少？然后它有0到100的这个维度，根据你这个数值，还有它之前感受到你的一些信息，会给你推荐一套就是与众不同的这么一种按摩的，就是不管就是可能是按肩按按腿，还是就这些怎么 combine 到一起，所以它是一个，就我觉得它是一个非常。落地化的就真正把就是 AI 就也不是那么翻新，就不是吹上天那种。但你仔细想，就确实就是一个很简单的这么一个互动，但让你觉得真的能有价值。然后他他就品牌也呃因此可以就是把自己跟就是 average 的一些按摩椅脱颖而出，从而就也能这个品牌也能 stand out， 然后也有更多的这些溢价。
0: 还有没有哪些品牌或者是哪些技术？是让你觉得比较失望的，或者你对 CES 整体你觉得没有看到哪些东西是比较遗憾的呢
1: ？我觉得其实就像你说，的，你们有没有让我特别看到未来这些？我想了想，我我因为就做 t a c 的人，可能大家来 CES 也都是想看到这些完全划时代、从来没有听说过、从来没有想象过的这么一个展品。但这个就是我<笑>我。我自己可能个人是没有特别的感觉到，就我觉得不管是 V R、A R、I O T 就这些领域的一些进步，我觉得都在可想象的范围之内。就我可能会觉得，就这些想象，嗯，有的我可能没有想到，但是他也没有特别 surprise 我，所以我我也不知道这个是因为就是我们的 bar 太高了，我们就是对科技的了解越来越多，还是。呃，就是科技创新越来越难，但就这些其实是就我没有特别让我觉得，哎呀，就是特别震撼的展品懂懂我意思，嗯。
0: 呃 ，OK， 那我们今天聊了刚好差不多一个小时，我们来总结一下吧。呃，这也是我们节目的惯例啊。我们想请朱涵在最后谈一谈你对于 CES 今年2023年的这个整体的一个感受，包括如果未来有机会的话，还有哪些，比如明年再参加 CES， 你还有哪些想看到、想关注的一些品牌或者一些技术？最后可以再跟我们聊一聊。
1: 我觉得今年 CES 整体大家期待已久。呃，然后我觉得，呃，不管是从活动的组织，呃，各个方面，就确实也是达到一个一流的科技展会的这么一个要求。呃，我个人觉得，就这一行还是收获收获很多的。就是从展出的内容上，不管是在品牌怎么营销，还是就怎么讲故事，还是这些科技在不同的行业里面的渗透，我觉得都是。呃，就是蛮有意思，然后可以持续挖掘的方向。呃，如果说今后还有机会来参加 CES 的话，我觉得一方面是我们刚才讨论过的，呃，希望能看到更多中国品牌，然后中国企业的身影。呃，然后另一方面也是在 CES 上展出的这些技术，怎么能够更好的普及到。就是以更亲民的方式普及到大家的生活里，然后让全球的消费者都能真正的享受到这种技术的便利。我觉得也是，呃，就一步一步来可以。长期感受的这么一个方向
0: 。OK， 那作为今天的收尾啊，最后一个问题，我想请你评出今年 CES 上你最满意或者你认为最棒的一个，不管是一个 session 也好，还是一个产品也好，你会选给谁或者一个品牌都可以
1: 。<笑>我我这次是完全被宝马圈粉了，就是我我其实<笑>就我自己关注的话，我是。呃，就是做态可能对，比如说 V R A R， 然后 I O T 这些比较关注我。其实对车就之前就完全无感，但我这次看了宝马的发布会之后，我觉得我以后买车一定会买宝马。所以，这就是品牌营销的这效果确实很好。对对对对对，我觉得真的是嗯、呃
0: 。那说到这个宝马。今年除了宝马之外，其他的这种传统车厂在 CES 上有什么比较有意思的亮相？或者他们除了宝马之外，有别的品牌推出稍微值得看一些的这种产品吗？
1: 我感觉今年来的就是，呃，就有个有个段子说，今年 CES 的那个。Vegas Convention Center 那个展区都快变成一个车展了，我我确实也是这么觉得。就我走走在那儿，基本就那那个大展就有几千平方米吧，就可能就可能几千几万平方米，就都是都是各种各种车。现场看到像什么哦，索尼索尼也要造车了。哦，对对对对对对对，所以而且就是就像电动，就是所有车主打的都是这种智能，然后电动。然后车内的这些娱乐消费更容易，嗯、就是他车。变成就从一个纯粹的交通运输工具，变成了承载了更多，比如说这种社会价值，呃，然后娱乐性能、自我表达这么一个需求，但它成为了更多事情的一个载体。因为我确实觉得就很需要自动驾驶，我也希望这一天赶快赶快到来。然后也也是希望这些厂家在竞争之中能能百花齐放，各有。更有特色，然后更好地让这些技术真正普及消费者
0: 。呃 ，OK， 那感谢朱涵给我们带来了非常精彩的关于 CES 的报道和回顾。也希望我们的听众朋友们接下来可以继续关注我们朱涵给大家带来的那篇关于 c s 的图文的总结，和我们播客搭配收听，可以作为一个信息的相互的补充。也希望未来有机会，我们还能继续关注 C 像 CES 这样的科技的顶级的活动。希望明年的展会上，朱涵能给我们带来新的一些关于 CES 的动向，比如说中国品牌的一些表现，还有接下来像智能家居啊、VR 啊、智能汽车啊等等这些大家比较关注的领域，会有什么新的产品、新的状况。OK， 最后再次感谢我们听众朋友们的订阅和收听，我们下期再见，拜拜。